0: Troisième et dernière partie.
1: Quels seraient alors tes conseils pour nos auditeurs qui sont managers, mais aussi dirigeants
0: Alors, si vous êtes euh, chef d'entreprise... Ou si vous avez vraiment un réel pouvoir pour faire changer euh, la structure et l'organisation de votre entreprise, j'ai d'autres conseils qui s'appliquent pas forcément aux managers. Mmh. Mais déjà, euh, en préalable, ce que je veux dire, c'est qu'en en, et donc, vous, vous, ce que je vais vous dire en préalable, ce sera que vous allez placer le management au centre de votre entreprise. Mmh. Hein, donc, je vais, je vais vous redire ça. Mais en tant que chef d'entreprise, vous devez être consciente de ces phénomènes à venir, mais vous ne pouvez pas les gérer comme si le changement était déjà là. C'est ce que je disais en introduction. L'environnement, en fait, il n'est pas prêt. Mais votre entreprise doit l'être. Elle doit être capable de s'adapter à ce qui arrive. Voilà pourquoi votre devoir, c'est de rendre votre entreprise ou votre, votre équipe adaptable, communicante et agile. Le seul système adaptable à l'infini, c'est le système humain. Mmh. Se libérer, donc, c'est pas tuer le management, c'est faire évoluer votre structure vers plus de vitesse, de responsabilité, d'intuition. Pourquoi Parce que l'intuition, c'est le processus le plus rapide pour résoudre un problème complexe. Donc, manager sur le pourquoi plutôt que sur le comment. On a un podcast qui s'appelle comme ça. Oui. On va pas très loin dans ce podcast. On vous démarre une démarche de transition. Comme d'habitude, on veut ça lentement, mais efficacement et volontairement. Mmh. En même temps, vous devez être conscient pardon, que votre entreprise n'évolue pas dans un environnement libéré, pas dans un espace collaboratif pur. Toute notre société repose encore sur le système pyramidal, sur une ressource monétaire rare. Alors, il ne faut pas aller plus vite que la musique. Mmh. Donc, en tant que dirigeant, globalement, qu'est-ce que vous devez retenir de ça bah, Qu'il faut libérer, mais je pense sans révolutionner. C'est ce que je conseille. Moi, je conseille une transition, pas une révolution. Mmh. Et donc, j'ai quatre points. Le premier, je vous, vous l'ai dit, c'est placer le management au centre de votre entreprise. Mmh. Le deuxième, c'est faites monter les bonnes personnes dans le bus. Mmh. J'en ai déjà parlé pour les managers, mais je vais vous expliquer ce que ça veut dire en plus pour un chef d'entreprise. Le troisième, c'est faites progressivement évoluer l'organisation de votre entreprise. Et là, je vais vous donner des pistes. Mais quatrièmement, gardez le pouvoir et n'abandonnez jamais votre pragmatisme.
1: D'accord. Donc là, les quatre, moins, les quatre points pour les chefs d'entreprise. Donc Le premier, c'était placer le management au centre de votre entreprise.
0: Bon, ça paraît évident. Hein. Euh, je fais un podcast qui s'appelle l'outil du manager. Mais en même temps, ça paraît évident aussi que tous les conseils qu'on donne aux managers, déjà, ils vous soient applicables parce que vous êtes un manager en tant que chef d'entreprise. Mmh. Mais au-delà, vous devez penser management. Les hommes, c'est la ressource ultime. Et donc, votre point d'appui, c'est vos managers. Rien ne va bien se passer si vous les flinguez.
2: Mmh. Ça,
0: je n'y crois pas. Vous devez les transformer et vous ne devez garder que ceux qui sont capables de devenir des vrais managers. Oui. Maintenant, flinguer une fonction, mm. c'est totalement stupide. Mm. Je sais que ça a été fait dans certaines entreprises et je sais que c'est ce qu'on peut comprendre du discours de certaines personnes qui sont les chantes de la libération d'entreprise. Mm. Et je trouve ça absurde. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas la fonction qu'il faut flinguer. C'est la fonction qu'il faut transformer. Ce n'est pas la même chose. Oui. Les gens sont capables de s'adapter. Les gens, ce n'est pas des fonctions. Oui. c'est des personnes des qui sont bien. capables de vous entendre, qui sont capables de comprendre. Oui. Donc, les flinguer parce qu'ils sont managers, je trouve ça d'abord totalement injuste, oui. mais en plus, je trouve ça totalement inefficace. Oui. Vous allez complètement euh, paumer tout le monde si vous faites ça. Alors après, ce n'est pas le monde de Candy. Ceux qui ne sont pas capables de s'adapter, vous allez soit devoir vous en séparer, ou les remettre à une place de contributeur individuel. Ou et d'ailleurs
1: euh, ils...
0: <rire> ils vont se sentir infiniment hein. mieux dans cette place-là. Oui, Peut-être oui. qu'ils sont arrivés là où on les a mis parce que c'était les plus compétents, euh, le meilleur ouvrier, on l'a mis chef, euh, chef de prod, alors que lui, bah, il est bon ouvrier et c'est ça qui l'intéresse. Oui. C'est plus comme ça qu'on raisonne maintenant.
2: Mmh.
0: Voilà pourquoi vous devez placer le manager, enfin je dis le management, mais donc le manager au centre de votre entreprise.
1: Mmh. Ton deuxième point, faites monter les bonnes personnes dans le bus.
0: Oui. Euh, D'abord, la première chose, c'est que je vous conseille de participer, si c'est possible, à tous les recrutements. Mmh. Si vous ne devez garder qu'un rôle, c'est celui-là. En tant que dirigeant, vous devez rencontrer toutes les personnes qui vont faire partie de vos structures. Vous devez les valider selon les critères qu'on a vus juste avant. La capacité à travailler en équipe et surtout la volonté de travailler dans une entreprise telle que la vôtre ne faites entrer personne d'autre.
1: Oui, et, et vous êtes le mieux placé pour bah euh, oui. exprimer et porter ce qu'est votre entreprise est et clair. sentir du coup si la personne...
0: C'est sûr. Et, 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 et aussi, euh, vous avez un certain recul qu'ont pas forcément vos collaborateurs qui peuvent être soumis à une pression, il faut absolument recruter, je m'en sors plus. Euh, ou ce type-là, il est formidable, c'est une star, on va l'embaucher. Oui, il est un peu bizarre, mais c'est pas grave, etc. etc. Oui. Mais je vous conseille aussi de recruter sur un mode participatif. C'est-à-dire que les futurs collègues doivent rencontrer le candidat et ils doivent avoir le droit de vous donner leur impression. Et je dirais même qu'ils doivent avoir le droit de poser un veto, de dire non, lui, je ne le veux pas. Mais ils doivent expliquer pourquoi. Mm. Ils ne peuvent pas dire non, lui, je le veux pas parce qu'il est plus compétent que moi et donc il met mon poste en danger, par exemple. Mm. Ça doit être argumenté. Et si vous voulez utiliser des stars, si vraiment vous ne pouvez pas vous en passer, essayez de les utiliser en sous-traitance pour des tâches particulières. N'embauchez jamais un sauveur en croyant que c'est lui qui va sauver votre équipe. Mmh. Ça ne marche pas comme ça. Et enfin, je vous conseille de réfléchir aux raisons pour lesquelles euh, les bonnes personnes vont rejoindre votre entreprise. Ne prélevez pas une taxe supérieure aux avantages que votre entreprise procure. Ces nouveaux salariés, en fait, ils viennent chercher chez vous un sens, une reconnaissance, une visibilité. Et vivre, quand je parle de visibilité, c'est par opposition à vision. Moi, une vision d'entreprise, j'ai un peu de mal avec ça. Par contre, offrir une visibilité aux salariés, oui. Mmh. C'est-à-dire leur offrir des perspectives, un cadre, etc. Mmh. Et vivre une expérience qu'ils ne pourraient pas vivre seul ou ailleurs. Ils recherchent une expérience de travail épanouissante. Mmh. Donc, quand vous recrutez, euh, vendez votre entreprise, mais vendez-la pour ce qu'elle est. Oui. Et si vous vous rendez compte qu'elle n'intéresse pas les salariés qui vous intéresseraient, il va falloir que vous questions. remettiez en, en cause votre entreprise. Ouais. Mmh. Mais voilà, moi je vous conseille surtout de ne pas faire monter les mauvaises personnes dans le bus.
1: Mmh. Troisième point, faites progressivement évoluer l'organisation de votre entreprise.
0: Bah oui. La première chose à faire, c'est quand même, c'est un peu le sujet hein, aujourd'hui, c'est de dire, c'est pas la fin du management, mais par contre, il y a certainement des évolutions à faire dans l'organisation de votre entreprise. Mmh. Le premier point sur lequel vous allez devoir travailler, c'est la vitesse et l'autonomie. On l'a vu, que à terme, c'est quand même ça qui va, qui va devenir un avantage concurrentiel évident. Et donc, ces deux choses, la vitesse et l'autonomie, elles vont ensemble. Vous ne voulez plus concentrer le pouvoir de décision au quotidien. Le frein le plus classique, en fait, hein, c'est vraiment l'organisation en silo. D'ailleurs, on confond souvent euh, la pyramide et l'organisation en silo. Et pourtant, ce n'est pas tout à fait la même chose. On peut avoir un pouvoir centralisé et une organisation qui soit pas en silo. Donc, une organisation en silo, hein, pour juste expliquer ce que c'est, c'est euh, une structure organisée par service qui réunissent des personnes qui ont le même métier. Mmh. Un service achat, un service logistique, le service commercial, l'administration des ventes, la production, les méthodes, etc. Être organisé de cette manière-là, c'est un énorme désavantage en termes de rapidité. Mmh. L'organisation en cellule elle est plus efficace. L'organisation en cellule, c'est quoi C'est recréer une petite entreprise à l'intérieur de votre entreprise. C'est créer en fait, des entités qui sont composées de différents métiers, c'est-à-dire qu'il peut y avoir quelqu'un qui est fort en commercial, quelqu'un qui est fort en logistique, quelqu'un qui est fort en achat, etc. Mais en fait, le type qui est fort en achat, il appartient plus à la cellule qu'au service achat. Oui. Il, il appartient d'ailleurs qu'à la cellule. Euh, oui. C'est créer donc en fait des entités qui sont composées de différents métiers, mais qui ont une logique business. Mmh. Et le plus souvent, la logique business, c'est le client. C'est-à-dire, oui. ben, notre entité, elle est, elle est chargée de satisfaire tel client.
1: Ou tel type de client.
0: Ou tel type de client. En, en général, c'est ça. Mais ça pourrait être aussi euh, telle région, par ouais. exemple. Ce qu'il faut retenir, c'est quand l'entreprise devient trop complexe et qu'elle s'est organisée en silos, au lieu de l'organiser en silos, on aurait dû l'organiser en cellules. Mmh. Et quand une cellule devient trop grosse, eh ben, à l'intérieur d'elle, elle a tendance à refaire des silos. Ouais. C'est naturel. Et donc là, il faut la casser à nouveau. Ouais. Alors, ça peut paraître compliqué, mais moi, je suis assez persuadé qu'aujourd'hui, vous avez une organisation en silo et un mode de travail en projet transversaux. C'est ce qu'on appelle une organisation matricielle. Ça ne marche pas très bien parce qu'en fait, du coup, les gens ils ont un chef de projet puis ils ont en même temps un chef. Hein, voilà. Ça crée pas mal de frictions en termes de communication. Donc, votre but maintenant, ça va être d'effacer l'ancienne forme et de célébrer la nouvelle et de la rendre permanente. Alors, ça peut poser problème parce que vous allez vouloir garder la capacité à capitaliser les compétences métiers et à les mutualiser. Par exemple, votre service logistique, vous dites « Ouais, mais un service logistique, c'est pas mal. Mm. » Parce que les logisticiens, ils échangent entre eux. Ils ont quand même un chef qui explique comment la logistique doit se passer dans notre société. Mm. Vous ne voulez pas forcément perdre ça. Il y a des, il y a des métiers où on ne peut pas le perdre. Dans la technologie, par exemple, euh, vous pouvez avoir euh, un fonctionnement en cellule pour tel marché, mais à l'intérieur, il y a un responsable des réseaux, un responsable du hardware, etc. Et ces gens-là, c'est dommage qu'ils n'en changent pas avec les autres responsables réseaux. Ça leur apporte, oui. Parce que, du coup, vous capitalisez aussi. moins bien mmh. les connaissances. Donc, mmh. ah mince, je suis en train de perdre quelque chose. Et c'est là que vous allez pouvoir, peut-être, euh, euh, mettre en place des tribus. Ou un autre nom que vous allez pouvoir euh, trouver. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez, vous allez créer un autre groupe... Mmh. Mais où il n'y a pas d'hierarchie, où c'est plus de l'échange de compétences, etc. Mmh. En fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez plus organiser toute votre entreprise sur cette fonction-là, mais sur des cellules. Mais vous allez essayer de garder quand même les avantages de l'ancienne structure. En fait, ce que je veux dire, on, on reparlera de cette évolution, de cette manière de d'évoluer, d'évoluer vers les cellules. On va faire un podcast sur les silos. Mmh. Mais ce que je veux dire, c'est ce qu'il y a à retenir dans ce que je dis, c'est qu'en fait, les ferments de la nouvelle organisation, ils sont déjà dans l'actuel en général. Oui. Vous avez déjà mis un travail en mode projet, mmh. certainement. Oui. Ou vous avez expérimenté, puis ça n'a pas marché, etc. Mais quand même, c'est déjà en place. Et c'est vers ça que vous devez aller, c'est ça qu'il faut retenir. Et je ne crois pas non plus là à la rupture, je crois au changement dans la continuité. Mmh. Ensuite, l'autre point sur lequel vous allez travailler, c'est de réduire les frontières entre l'extérieur de votre entreprise et l'intérieur. On en parle pas mal dans notre podcast sur le sens de l'urgence. En fait, il s'agit de faire entrer le marché, le client et l'environnement dans l'entreprise. Le but, ce n'est pas de terrifier vos salariés en disant « mais regardez, l'environnement est devenu épouvantable, allez vous en rendre compte vous-même », mais c'est de les sensibiliser et de leur faire comprendre ce qui est attendu d'eux. Ils ne peuvent pas être autonomes et capables d'innover s'ils ne savent pas comment ça se passe à l'extérieur.
2: Mmh.
0: L'organisation en cellule, ça contribue déjà à ça, puisqu'en fait, dans une cellule, il y a des gens du terrain oui. et il y a des gens de l'intérieur. Et ces gens, ils communiquent entre eux et ils ont un objectif commun. Donc déjà, les gens ça de l'extérieur, ils font rentrer l'extérieur oui. dans, dans la cellule. Mais vous devez aller plus loin. Par exemple, vous pouvez faire... Des... On a plein d'exemples dans le podcast sur le sens oui. de l'urgence. Mais par exemple, au lieu de dire, ah bah, les... ah bah les clients, ils se plaignent parce que nos emballages, ils sont trop compliqués à ouvrir... Ah, les, les gens de logistique, ils disent, oui, enfin encore un commercial qui se plaint. Jusqu'au ouais. moment où vous filmez un de vos clients en train d'ouvrir et de galérer à ouvrir un de vos colis, parce qu'il y a de l'adhésif partout. Le mmh. logisticien, il a cru bien faire parce que ça protège son colis. Ouais. Et effectivement, ça protège son colis. Mais le client, à la fin, il met deux fois plus de temps à ouvrir vos colis qu'à ouvrir le colis du concurrent. Et un jour, il va basculer chez le concurrent. Bah, vaut mieux le voir ouais. euh, que, que de le dire. Mmh. Euh, vous pouvez organiser des visites clients. Vous pouvez mettre en place des clients pilotes. En fait, il y a plein d'exemples dans notre podcast sur le, change, le sens de l'urgence. Ensuite, pour faire évoluer votre organisation, vous allez réduire les contrôles et augmenter l'autonomie, puisque c'est la clé pour avoir plus de vitesse. Ça veut dire que vous allez constamment, en tant que dirigeant, vous demander si le contrôle ne coûte pas plus cher que les gains qu'il génère. Mm. Tout le temps, vous devez... Parce que c'est couramment admis, par exemple, qu'on contrôle les fiches de frais. Mm. Mais est-ce que ça nous fait gagner de l'argent Oui. Parce que ça prend du temps. Ouais. Combien ça prend de temps Combien ça coûte le temps que vous passez là-dessus Est-ce qu'il vaut mieux pas regarder globalement Et puis, si un jour, vraiment... Euh,
1: Il y a quelqu'un qui semble déraper.
0: Ça dérape. Est-ce qu'il ne faut ouais. pas se dire, bon, euh, là, on va contrôler mmh. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il ne faut pas faire du contrôle par sondage Ou est-ce qu'il faut carrément pas lever le contrôle mmh. Ça, ça dépend de votre, euh, de, de jusqu'où vous voulez aller. Et puis, vous allez lâcher aussi sur euh, l'autonomie, mettre en place un processus pour que les gens prennent des décisions et fassent des erreurs. On va en parler aussi. Euh, comment, bah, petit à petit, amener vos collaborateurs, petit à petit, être de plus en plus autonomes Vous ne pouvez pas tout faire d'un coup. Déjà, vous ne pouvez pas leur dire « bon, bah, toi, il faut que tu sois autonome ». Ça ne marche pas comme ça.
2: Mmh.
0: Il faut les accompagner, les encourager, etc. Et là aussi, vous allez faire évoluer les gens, c'est-à-dire que vous, vous avez des gens chez vous, et c'est pour ça que je dis les, les gens, ils sont déjà chez vous. Vos anciens organes de contrôle, ceux qui sont habitués à contrôler, euh, vont devenir des organes d'aide et d'information. Ils ne vont plus être là pour sanctionner, dénoncer ou fliquer, ils vont être là pour accompagner, informer, participer. Donc quelque part, ils vont avoir un rôle plus valorisant, et donc il va falloir les,
2: les former mission,
0: et les aider parce qu'en fait, euh, ils ne vont pas tout seuls. Il ne suffit ouais. pas de leur dire. Ouais,
2: ouais.
0: Donc, on, tout ça, on va le détailler évidemment dans les podcasts à venir. Mais, mais voilà sur quoi vous devez euh, vous concentrer si petit à petit, vous voulez amener votre organisation à évoluer vers les nouvelles formes d'organisation.
1: Une, une évolution euh, progressive sur les points... Euh essentiel, mais fait. sans révolution et en utilisant les ressources en, déjà présentes dans l'entreprise.
0: Et à travers votre management que vous aurez mis en place. Le préalable, c'est d'avoir mis en place le management. Vous n'avez aucun levier si vous n'avez pas de management.
1: Tu précises quand même, mais gardez le pouvoir et ne perdez pas votre pragmatisme.
0: C'est hyper important. Vous restez le patron. Donc attention à la transparence et c'est fausses illusions. Vous devez garder le pouvoir et la responsabilité. C'est votre boîte. Donc vous ne devez pas non plus confondre l'intelligence collective et la dilution de la responsabilité. Ne confiez pas votre décision et votre management à quelqu'un d'extérieur, un consultant ou à un dogme ou à une théorie. Ne laissez personne prendre le pouvoir de votre bébé. Ça, c'est important vous restez quand même aux commandes. <rire> C'est-à-dire que vous déléguez, etc., mais vous avez toujours la responsabilité que ça se passe bien. Mmh. Euh, je connais plus dir... moi, moi, je vous dis ça parce que je connais plusieurs dirigeants qui ont été un petit peu éblouis par euh, les, les, toutes ces théories sur la libération d'entreprise, de et là, aujourd'hui, qui sont un peu dépassés par la tournure que prend la libération de l'entreprise. Tout d'un coup, on se demande pourquoi euh, c'est eux qui possèdent euh, euh, à titre personnel le local dans lequel l'entreprise euh, euh, évolue. Les salariés ne comprennent pas pourquoi ce n'est pas à eux par exemple mmh. donc euh, tout d'un coup ces gens, ces patrons ils ont l'impression d'être dépossédés et tout oui. d'un coup ils peuvent avoir des réactions très violentes envers leurs salariés oui. donc oui. n'allez pas trop vite oui. faites-le doucement et faites-le pour la performance de votre entreprise
2: mmh.
0: et n'oubliez pas ne perdez pas de vue les basiques le profit c'est l'oxygène de votre entreprise sans le profit vous êtes mort oui ça ne doit pas être votre principal moteur, on est d'accord, mais c'est quand même l'objectif minimal. On nous rabat les oreilles, on nous dit que euh, ce n'est pas motivant de manager les personnes en ne leur parlant que de chiffres, et c'est vrai, mais vous, en tant que dirigeant, vous avez quand même la responsabilité d'assurer de, de, la survie du bateau. Euh, c'est même votre principale prérogative. C'est la mission. Mmh. Première. Première. Mmh. C'est la survie de l'entreprise. Et. Euh, et, et en fait, votre, votre mission principale, ce n'est pas de créer un nouveau monde où tout le monde est autonome et où tout le monde s'épanouit. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est des moyens.
2: Mmh.
0: Et, euh, et là, votre, votre but, ce n'est pas de tout donner à vos salariés non plus. Mmh. Donc, vous avez besoin d'un tableau de bord, de suivre votre cash flow, votre P&L, euh, vos stocks et d'en parler à vos salariés. Ce n'est pas ça ou le management. Ce n'est pas, euh, pas la finance ou le management. Ce n'est pas la finance ou le management ou le plaisir au travail. C'est... La finance, et le management, et le plaisir au travail. Vous devez concilier ces choses-là, en fait. Ce n'est pas « ou », c'est « et ». Ça s'additionne, et ça se nourrit mutuellement. Si vous perdez le pouvoir, votre entreprise, ou si votre entreprise est plus rentable, ce qui est la même chose, hein, le jour où votre entreprise sera plus rentable, vous allez perdre le pouvoir sur votre entreprise, vous ne pourrez plus rien réaliser à travers elle. Il ne faut pas l'oublier, il faut rester pragmatique. Et il y a un mouvement qui se développe actuellement, de plus en plus, euh, ça vient un petit peu, je pense, euh, sur la remise en cause de la propriété, Enfin, ça fait partie de la même chose, où il faudrait que tout soit appartenant à tout le monde et que tout soit partagé, et donc il y a un mouvement qui se développe, se développe de plus en plus, qui est cette théorie qui préconise que tout doit se faire par consensus, Donc, oui, je vais quand même parler du consensus, et que la transparence doit être absolue à tous les niveaux, et moi j'y crois pas, je crois que le but, ça doit rester la performance parce que c'est ce qui assure la, la pérennité de vos structures. Libérez la parole, déléguer, innover, mais ne perdez pas de vue que l'objectif, c'est que les bonnes décisions se prennent rapidement et qu'elles soient exécutées. Et parfois, trop libérer, c'est affaiblir, c'est confondre la fin et les moyens. Mmh. Si vous croyez que tout va se décider par consensus, vous allez perdre du temps. Oui. Or, on a vu que le temps, c'était primordial il vaut mieux imposer et avoir raison qu'être tous d'accord et se planter mmh. c'est un basique c'est pas parce qu'on est tous d'accord qu'on a raison c'est pas vrai mmh. on a raison parce qu'on réussit et donc le rôle du dirigeant c'est de faire adhérer les membres de son entreprise à son projet et la, la méthode c'est pas de prendre les idées de tout le monde de les additionner et puis de se dire on va faire un truc formidable c'est pas comme ça que ça marche c'est de trancher, d'écouter les gens de trancher, de décider et donc de faire des gens qui ne seront pas d'accord au départ et ensuite de les faire adhérer. Ça demande plus de talent, mais c'est quand même comme ça que ça marche. Mmh. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que euh, votre but, ça reste la vitesse et l'agilité la, la, et parfois le pouvoir doit se concentrer pour que la décision soit rapide. Ensuite, je vous conseille de rien faire de totalement irréversible. En fait, j'aime bien la théorie du zigzag de Jean Stone, que j'ai rencontré il y, a, il y a quelques semaines. Et il parlait de son dernier livre qui s'appelle, je crois, Les clés du futur. Je pense que c'est de ce livre-là qu'il parlait. Et il indique, en fait, à un moment dans son livre, donc il parle de tous ces mouvements nouveaux, euh, de toutes entreprise. les menaces, euh, de la mondialisation, etc. Et il indique à un moment que les entreprises qui performent, ce sont celles qui sont capables de changer de méthode, en fait. Et d'être très directive quand c'est nécessaire et très participative à d'autres moments. Et donc, pour terminer ce podcast, je voudrais juste vous lire un extrait d'un mail que je lui ai envoyé, puisqu'on a eu une discussion sur, sur, euh, par mail. Euh, en fait, je lui dis voilà, voilà ce que je lui dis. J'ai apprécié votre chapitre sur le zigzag. J'aime bien quand la théorie du chercheur rejoint le pragmatisme de l'entrepreneur. Dans un podcast, je dis que c'est le début du management, du vrai, celui qui ne peut plus se baser sur le pouvoir hiérarchique et sur l'autorité de compétence, celui qui se base sur l'influence. Je conseille à l'entrepreneur de ne pas sauter les yeux fermés dans des concepts d'entreprise libérée et d'intelligence collective dans leur forme extrême. L'environnement n'est pas prêt à cela, il y, a encore de beaux jours devant, il y a encore de beaux jours devant lui. Alors la pyramide est peut-être condamnée à terme, mais en attendant, je préconise de la garder et de lui mettre des morceaux d'entreprise libérée dedans.
2: Mmh.
0: Entre guillemets, « Développer l'autonomie, s'organiser en cellules plutôt que silo, parler du pourquoi plutôt que du comment, sortir de son entreprise, etc., etc. Et surtout, ne rien faire de trop engageant qui interdise toute marche arrière. Ne pas perdre son pragmatisme pour l'échanger contre une adhésion aveugle à de ces nouvelles formes d'organisation. En un mot, garder sa capacité à s'adapter aux situations. On peut mourir d'avoir raison trop tôt. » Et pour conclure, ce que je veux dire, c'est que le management, c'est le seul levier pour réussir à libérer doucement vos équipes. Donc, je dirais que c'est le début du management. Le management est mort, ok. Alors, vive le management. Yes Pas mal <rire> Allez, à bientôt. À bientôt. Au revoir. C'est tout pour aujourd'hui. En attendant le prochain épisode, je vous propose de nous retrouver sur notre site outildumanager.fr. Vous y trouverez notre forum où vous pourrez échanger et poser vos questions, tous nos contenus écrits, et nos offres d'intervention en entreprise et en école, ainsi que nos conférences. Je vous dis à très bientôt sur notre site outidumanager.fr.